0: Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz Falamos de feios, arruaceiros e maus E olhamos assim de perto para o que se passou na cerimónia do 25 de Abril Vamos a isto? Eu sou a Paula Santos
1: O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em Expresso.pt. Ora viva Miguel. Viva Paula.
0: Então por onde começamos? Se calhar por aquilo que define na sua crónica como a relação dos portugueses com o 25 de Abril, o que o leva a dizer que continuamos a viver numa democracia que ainda atravessa um processo de educação coletiva e individual. Quer explicar?
1: porque eu acho que a democracia é uma é uma é uma construção muito delicada que precisa de ser precisa de ser regada todos os dias e demora gerações até se entranhar quando falamos em democracia eu olho como exemplo para a democracia inglesa que ninguém imagina que possa estar à mercê de qualquer extremismo qualquer populismo de um golpe militar Enquanto que to, quase todas as outras, enfim, não na Europa, mas no resto do mundo e algumas franjas da Europa, nos parecem ainda muito vulneráveis. A democracia portuguesa ainda é jovem, apesar de estar quase a fazer 50 anos, e isso vê-se sobretudo quando se pergunta às pessoas o no, no que é que acham do 25 de Abril, o que é que ganharam, se o 25 de Abril está cumprido ou não está cumprido, e eu noto que as pessoas confundem a democracia com circunstâncias de conjuntura económica e conjuntura inclusive é do seu próprio bem-estar, ou seja, se as pessoas acham que estão a atravessar um bom momento económico nas suas vidas ou na vida do país, a democracia está bem. Caso contrário, a democracia está mal. Quando Estão a confundir conceitos, a democracia é o... É o sistema político baseado na liberdade individual, na liberdade coletiva, na livre expressão do pensamento, na livre eleição dos nossos representantes, depois, se eles governam bem ou mal, se a conjuntura está difícil, está boa ou está pior, isso já é diferente, isso já tem que ver com a forma como nós nos governamos, como os outros nos governam, como nós os elegemos, quem é que nós elegemos, mas não decorre diretamente da democracia. Eu acho que os portugueses confundem os dois conceitos, isso significa para mim, em minha opinião, que a ideia de democracia ainda não está estabelecida, enraizada, ainda não faz parte da nossa educação coletiva.
0: Falta maturidade para que isso aconteça?
1: Falta maturidade e falta perceber o que é que é a democracia, quer dizer, falta um bocadinho de história, um bocadinho de conhecimento, um bocadinho de entender que quando nós vemos por exemplo os debates que acontecem nas redes sociais, nas colunas de comentários dos jornais, para muitos, eu bem sei que aquilo, pronto, apresenta, de facto, os extremismos e os populismos, mas uh, é uma franja grande de portugueses e para eles a democracia é estar de acordo com aquilo que eles pensam. Não é a partir do princípio que os outros têm direito a pensar diferente e exprimir as suas opiniões diferentemente.
0: Passemos então para aquilo que se passou no dia da cerimónia e antes das comemorações oficiais do 25 de Abril, no momento de boas-vindas a Lula da Silva, que foi antes das cerimónias oficiais. Já sabíamos que se preparava um protesto, tal como fez Augusto Santos Silva, também o Miguel utiliza a palavra vergonha no seu texto. Mas, no seu caso, não chegou a senti-la, porque o mérito, e o mérito por não ter sentido isso, é do Presidente do Brasil.
1: Sim, porque o Vasco Lula desarmou a posteriori, não é, os, os arroaceiros do, do Chega quando disse aquela frase que eu acho que é, é de uma grande verdade, e mais do que o humor, é uma grande verdade política que eles deviam ter ido, também ter ficado muito contentinhos de, ao irem para casa, devem-se ter achado os melhores da rua deles, deles, que grande figura que fizemos, e fizeram uma figura tristíssima, e eles apenas se envergonharam a si próprios, não tem estatuto e a meu ver nem sequer dignidade política para chegarem a envergonhar o resto do país, porque senão eu termia sentido envergonhado, mas felizmente não foi o caso, acho que eles apenas se envergonharam a si próprios e mostraram aquilo que eram, e nesse caso eu estou de acordo com Augusto Santos Silva, aquilo foi sobretudo, para além de uma demonstração de falta de espírito democrático e de falta de espírito patriótico, foi uma demonstração de falta de educação e de falta de maneiras para se portar numa sala. Eles estiveram numa sala, numa cerimónia pública ou em casa de alguém, onde estão pessoas que eu não gosto pessoalmente, eu não vou fazer uma arruada. eu por e simplesmente fico calado ou não vou, vou-me embora.
0: O Miguel quando diz que não tem estatuto nem dignidade está, por exemplo, a lembrar-se de uma comparação que faz no seu texto com o Vox, que é um partido da direita, como sabemos, espanhol, mas que tem uma outra estrutura de funcionamento e o Miguel faz essa comparação até porque já esteve perto do Vox, em ações de campanha, e tem a experiência de ter entrevistado, inclusivamente, um dirigente regional, não é?
1: Sim. Quando eu falo da diferença entre o Vox e o Chega, é sobretudo a nível de estrutura política e ideológica. E por isso é que eu digo que, enquanto que o Chega apenas me inspira desdém e vergonha, o Vox inspira me porque o Vox, de facto, tem uma base ideológica muito forte, muito sustentada. Tem raízes profundas na, na história de Espanha e, no, e, aqui, e naquilo que é o sentimento coletivo de muitos espanhóis, e não é por acaso que o Vox já está a, a governar, embora em coligações com o PP, em algumas autonomias espanholas, e o Vox é uma ameaça séria à democracia porque é uma ameaça... Com um programa político que poderia começar a funcionar amanhã, enquanto que o Chega não há ninguém que saiba qual é o programa político do Chega, para além de estar a cavalgar constantemente o escândalo do dia, fazer arruaças permanentes, sobretudo e mais alguma coisa. Eu digo no meu texto que chega uma espécie de guarda noturno da democracia que ao fim do dia recolhe os espojos do dia, vai ao caixote do lixo da política e tenta remexer, a ver o que encontra para, para agitar sobre aquilo que aconteceu no dia a dia. Agora. Nem no médio, nem no longo prazo, eu vi jamais que o Chega tivesse um projeto político para o país, quer a nível económico, quer a nível social, quer a nível cultural, quer a nível ambiental, na agricultura, na saúde, na educação, onde quer que fosse. O Chega não tem substrato ideológico, tem apenas um grande orador e um grande demagogo que é André Ventura.
0: O Miguel reviu-se de alguma forma na reação de Augusto Santos Silva em relação ao episódio com o Lula da Silva, de, enfim, protagonizado pelo Chega. Mas pensa que o Presidente do Parlamento esteve bem na forma como geriu este episódio e como depois acabou por decidir, mais recentemente, não convidar o Chega para as viagens oficiais ao estrangeiro?
1: Bem, eu não conheço os poderes que ele tem nessa matéria agora. Uh, francamente, quer dizer, eu, eu, ele é Presidente da Assembleia da República, ele manda naquela casa. Se alguém não se sabe portar decentemente naquela casa, eu acho que ele tem o direito de não querer viajar com esses indivíduos, porque assim como fizeram uma laça agora no Brasil, podem fazer uma visita oficial noutro no, no país, qualquer estrangeiro, não é? E sabe, Paula, eu acho graça porque isto vai magoá-los, porque os deputados gostam muito destas viagens, gostam imenso e nestas viagens eles costumam esquecer estes pororidos, entre aspas, patrióticos, que agora quiseram demonstrar na Assembleia da República. Portanto, isto vai magoá-los mesmo, eles vão se sentir eh, postos à margem, e eles não gostam nada disso, eles gostam muito de ir nas viagens de Estado com o Presidente ou com o Presidente da Assembleia, e portanto eu estou de acordo, acho bem, que o Presidente da Assembleia os tenha posto de castigo. Aquilo que eu acho estranho foi depois aquela… Aquele petito comitê entre o Primeiro-Ministro, o Presidente da Assembleia e o Presidente da República a comentarem o que tinha passado na, ali na Assembleia. Isso eu realmente achei estranho. E a conversa
0: acho... que era privada, mas que acabou por ser pública, não é?
1: é exatamente, e agora vejo que Augusto Santos Silva mandou instaurar um inquérito para saber como é que aquilo aconteceu.
0: E retirar a gravação que estava no site do Parlamento.
1: E eu pergunto-me, mas até aqueles senhores não viram que estavam a ser filmados? E não sabem que hoje em dia, desde há muito tempo, as câmaras de filmar têm o som acoplado e ao mesmo tempo registam a imagem também estão a registrar o som. Eles não deram por nada. Eu acho muito estranho, mas de facto parecia uma reunião de meninos uh, bem comportados a falar dos meninos mal comportados. Aquilo também não me pareceu alguma coisa com, com grande dignidade de Estado, digamos assim.
0: Não ficam bem na imagem e as principais figuras do Estado português neste caso?
1: Neste caso não ficaram, quer dizer, o, 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 o apre-show da Assembleia correu mal.
0: Não faltam argumentos para alimentar a crítica constante do Chega, já falámos do Chega aqui várias vezes, vamos mudar de rumo, mas eu queria pegar nesta ideia porque um desses argumentos que tem sido reiteradamente utilizado teve a ver com o processo em torno do José Sócrates, e este é apenas mais um argumento, lá está. Neste caso do processo do José Sócrates, depois daquilo que temos vindo a conhecer, e que ameaça a realização do julgamento para si, se isso acontecer se as coisas ficarem eh, por ir a julgamento, a responsabilidade é do Ministério Público e tudo porque os megaprocessos complicam as coisas, não é verdade?
1: A responsabilidade principal é do Ministério Público, fazendo contas muito por alto, digamos que, que desde que José Sócrates foi preso até hoje eu creio que passaram qualquer coisa como oito anos quase desses oito anos nós podemos dizer que um ano de, de dependência deve-se à defesa, o prazo que a defesa teve para, para apresentar a sua contestação à acusação e os, os, os constantes recursos que a defesa José Sócrates fez. Os outros sete anos não são da responsabilidade do José Sócrates, só a acusação demorou cinco anos a ser formulada. E eh, depois o, o juiz de instrução, que já, o novo juiz, que foi Ivo Rosa, precisou de um ano para, para, para digerir aqueles milhares de páginas do processo, as dezenas de milhares de, de documentos anexos, de ouvir as testemunhas todas das duas partes e produzir uma, uma decisão instrutória. Dessa decisão instrutória recorreu tanto o Ministério Público quanto os José Sócrates. Mas mesmo que o José Sócrates não tivesse recorrido, o Ministério Público teria sempre recorrido, pois que a decisão instrutória foi, sobretudo, desfavorável ao Ministério Público. E ainda está a decorrer esse recurso. Portanto, o grosso do prazo foi gasto pelo Ministério Público, e foi gasto porque, como eu escrevo no meu texto, o Ministério Público não resistiu à tentação de fazer o julgamento do regime, meter tudo no mesmo saco, o BES, a PT, os negócios com a Venezuela, tudo. Andou a tirar o barro à parede, a ver onde é que conseguia uh, agarrar José Sócrates, e finalmente não resistiu a metê-lo com a PT, com o BES, como tudo junto. Se, em vez disso, o Ministério Público tem, desde o início do processo, primeiro, conduzido uma investigação sigilosa e não pública através dos jornais, e quando achasse que tinha, mais do que indícios, provas suficientes para avançar e chamar José Sócrates em toletório e acusá-lo, ou passar a acusação, concentrava-se naquilo que achava que era fundamental e que tinha pernas para andar. Agora, como resolveu, decidiu acusá-lo de tudo e mais alguma coisa, andou ali, aos bonés, aos papéis, durante vários, vários anos, a perder-se em caminhos laterais, até finalmente se concentrar no, no essencial, que era acusá-lo de ter sido comprado pelo grupo BES para favorecer o BES na PT. No fundo é esta a substância da acusação do Ministério Público, porque tudo o resto acabou de cair, não tinha pernas para andar. Mas até chegar aí perdeu imenso tempo e esse imenso tempo transformou este mega processo onde, onde de facto, se gastaram energias, gastou-se papel, gastam-se testemunhas e desvia-se do essencial. Esse, é o, para mim, que foi o grande erro do Ministério Público. Passamos anos a ouvir dizer que é preciso evitar os mega processos, mas, de facto, ninguém teve mão aqui no Ministério Público.
0: E vamos ver ainda qual é o desfecho deste caso. Para fecharmos o nosso tempo regulamentar... Voltemos a falar da visita do Presidente do Brasil para, do ponto de vista diplomático, lembrar o que é que sobra desta passagem por Lisboa. Há razões por parte da diplomacia portuguesa, na sua opinião, para, de alguma maneira, invocar alguns ganhos da parte portuguesa na questão, na gestão do dossiê da guerra na Ucrânia?
1: Paulo, para usar uma palavra que tem andado na moda, eu acho que a democracia portuguesa pode invocar uma, uma vitória da semântica porque aquilo que ficou no comunicado conjunto, segundo consta, o Brasil queria que se dissesse que, que era preciso trabalhar para uma paz na, na guerra da Ucrânia, e a diplomacia portuguesa conseguiu acrescentar uma paz justa. Ok, pronto, e consideram isto uma grande vitória. Mas é uma vitória de pirro, digamos, eu sei que os diplomatas vibram imenso com estas coisas e passam horas de volta de um texto, às vezes uma tarde e uma noite inteira até chegarem a acordo. Mas de facto, o principal para mim é que pela primeira vez nós vimos um país europeu, um país da NATO, a reconhecer que era preciso trabalhar para a paz na Ucrânia, que era aquilo que Lula tinha dito na China, era aquilo que Lula tinha dito no Brasil e era aquilo que nós não queríamos que o Lula dissesse aqui. Portanto, eu acho que o Lula saiu vencedor porque não é eh, o acrescento de justo à palavra paz que faz Lula perder a face. Eu acho que o Lula também estará interessado em que haja uma paz justa, aliás, eh, uma paz injusta ninguém a defende, acho que no Brasil não a defende, ninguém a defende, nem seria possível de levar a cabo. Com certeza que a paz terá que ser justa, primeiro que tudo, para a Ucrânia, que tem que ser ressarcida pelos prejuízos que sofreu, pelos danos, pelas mortes, pela destruição, sem isso não haverá paz. Agora, o principal... É que Portugal reconheceu também, ao lado do Brasil, que era preciso finalmente começar a trabalhar pela paz na Ucrânia e não apenas pela guerra.
0: Sublinho essa distinção para a palavra semântica, que é claramente uma das que marca esta semana. E assim seguimos para o improviso. Marcelo Rebelo Souza distribuiu condecorações a propósito do 25 de Abril e nem a primeira dama do Brasil ficou de fora. Contas feitas, já terá distribuído mais de mil condecorações. E também parece que não é a primeira vez que condecora uma primeira-dama. Isto faz sentido?
1: Não, não faz sentido nenhum. Eu sei que há, há, há uma tradição protocolar, cada vez que um chefe de estado nos visita e, e vice-versa, condecora-se tudo o que vem com ele, se vier o cão e o canário, também são condecorados. Em todo caso, é preciso ter alguma contenção. Quando o Presidente da República condecora alguém, seja figura política, seja estrangeiro, seja nacional, ele tem que pensar que ele não pode seguir o seu único critério pessoal. Ele não pode estar a condecorar eh, quem financiou a sua campanha eleitoral, quem é membro do seu partido, quem é seu amigo pessoal, ou mesmo quem ele admira pessoalmente. Ele tem que condecorar só, exclusivamente, personalidades a quem uma maioria, uma maioria de portugueses reconheçam um mérito suficiente para serem distinguidos pelo Presidente da República. Porque ele não está a condecorar em nome próprio, ele está a condecorar em nome de todos os portugueses. Quando ele resolve condecorar a Primeira-Dama do Brasil, que é a Primeira-Dama há três meses e que é a mulher do Presidente Brasileiro há dois anos, creio eu, uh, com a Gran Cruz da Ordem do Infante, Henrique, uh, é, é uma condecoração destinada a quem uh, tem obra de relevo em defesa da cultura ou da língua portuguesa e da sua expansão. Ora. Uh, a Dona Ângela, que creio que, que, que se chama Dona Ângela, que é conhecida por Janja no Brasil, é manifestamente uma pessoa carregada de ambição. Basta olhar para ela, basta estar atento ao que ela tem feito desde a, desde a posse de Lula para perceber que é uma mulher cheia de ambição. Não sei se essa ambição se tornará também política, eu creio que sim, mas isso é uma coisa que não nos diz respeito.
0: Só o tempo dirá, não é?
1: É, o futuro dirá. É uma aposta minha. Agora, o que ela não tem com certeza é qualquer pedigree cultural. Ninguém conhece nada em defesa, em abono, da cultura portuguesa ou da língua portuguesa, seja no Brasil ou muito menos em Portugal. E, portanto, quando o Presidente agarra numa condecoração que já receberam altos vultos da cultura portuguesa e brasileira e enfia no peito da Primeira-Dama do Brasil, só porque ela é casada com o Presidente do Brasil, ele está a, a, a banalizar, mais do que banalizar, ele está praticamente a humilhar a condecoração. Outro... Outras condecorações que ele resolveu dar no 25 de Abril, a Ordem da Liberdade, por exemplo, a Paulo de Carvalho e a Fernando Turto. Oh Paulo, eu sou o filho de um pai e de uma mãe que receberam a Ordem da Liberdade das mãos do Presidente Mário Soares. Ambos tinham um longo currículo de combate à ditadura. O meu pai várias vezes preso pela PIDE, uh, entrou em revoltas, uh, uh, esteve no 25 de Abril, no Largo do Carmo, como toda a gente sabe, a minha mãe foi presidente da Comissão de Socorro aos Preços Políticos, também tolgada pela PIDE, todos fizeram parte da oposição, desde sempre ao Estado Novo, e combateram pela liberdade, depois do 25 de Abril também. E eu cresci no meio de oposicionistas, eu conhecia praticamente toda a gente que era oposição em Portugal. Jamais vi com um estar de qualquer lista, de qualquer movimento, de qualquer manifestação contra o Estado Novo, os nomes de Fernando Tordo ou Paulo de Carvalho. Eu só os conhecia dos festivais da canção, que era uma espécie de concurso de cantigas, aliás abençoado pelo regime. E depois, no 25 de Abril, Paulo de Carvalho e Fernando Tordo tornaram-se companheiros de estrada do Partido Comunista Português, numa altura em que o Partido Comunista Português combateu contra a instauração da liberdade em Portugal. Portanto, eu pergunto ao professor Marcelo Rebelo de Sousa, o que é que Fernando Tordo e Paulo de Carvalho fizeram pela liberdade em Portugal para estarem, por exemplo, ao lado do meu pai ou da minha mãe e tantos outros que receberam justamente a ordem da liberdade? O que é que fizeram?
0: E é com essa pergunta que fica no ar que concluímos este episódio que tem como título Feios, Arruaceiros e Maus, mais um episódio do podcast Miguel Souza Tavares de Viva Voz, a sonoplastia está a cargo do João Martins, já sabe a opinião à sexta-feira.